0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora escuchemos al pastor Rick con la parte final de este mensaje llamado Todo se trata del amor.
1: ¿Siempre es más fácil actuar para sentir amor? en lugar de esperar a que llegue el sentimiento y luego actuar con amor. Algunos de ustedes han estado casados por mucho tiempo, y la verdad es que la llama se apagó y la emoción se fue, y están viviendo vidas separadas en la misma casa. ¿Cómo reavivas ese romance? ¿Cómo reavivas el sentimiento del amor? Debes actuar para que regrese el sentimiento. Ahora, si dices, bien, ahora no tengo ganas de actuar de manera amorosa hacia Él, bien, entonces ¿qué? Bueno, no tengo ganas de actuar amorosa hacia ella. Si comienzas a actuar en amor, te garantizo que los sentimientos llegan porque los sentimientos siguen al comportamiento. En el libro de Apocalipsis, Jesús le dice a la iglesia que ha dejado su primer amor y luego Él dice tres cosas. Así que recuerda cómo era al principio. Arrepiéntete. Eso significa cambiar de opinión y hacer las cosas que hiciste al principio. Y lo que le dice a la iglesia es lo mismo que se necesita para renovar el amor en un matrimonio o cualquier otra relación. Recuerdas, te arrepientes y haces las cosas que hiciste al principio. La razón por la que el amor se fue es que dejaste de hacer las cosas que crearon los sentimientos de amor en los primeros días. Ahora, si dices, bueno, esperaré hasta que me sienta romántico para ser romántico, nunca va a suceder. Es como una especie de oración. Si la única vez que oro es cuando tengo ganas, el diablo se asegura de que nunca tengas ganas. En realidad, necesito orar cuando no tengo ganas. De hecho, es cuando más lo necesito. Cuando no tengo ganas de orar, es cuando realmente necesito orar. Y en realidad, cuando no me siento amoroso, eso es una prueba. Dios está diciendo, ¿vas a aprender a amarme y a amar a otras personas cuando no sientas ganas? Dios no quiere que vivas por tus sentimientos. Él quiere que vivas por fe. Entonces, ¿sabes lo que Él hace? A veces, deja que los sentimientos se vayan, y luego tienes que amar por fe y vivir por fe. Y cuando amas a alguien y haces cosas amorosas, incluso cuando no te corresponden, e incluso cuando están tomando represalias, ahí estás amando por fe, y eso es una acción. Actúas para sentir, no al revés. Ahora, dices, bueno, no me siento muy amoroso. ¿Y qué? Solo haz lo correcto. No aprendes a amar escuchando un sermón, y no aprendes a amar simplemente leyendo un libro, y no aprendes a amar simplemente yendo a un grupo pequeño y discutiendo y viendo algunos videos. Todo eso son cosas útiles, pero en realidad aprendes a amar cuando actúas. Y eso nos lleva a la cuarta cosa que la Biblia nos enseña sobre el amor. La Biblia dice que el amor es una habilidad. Es una habilidad. Es algo en lo que puedes llegar a ser bueno. Ahora, puedes pensar que sabes amar. Pero yo estoy hablando de convertirte en alguien que realmente sabe amar, alguien que es un experto, un maestro. Estoy hablando de aprender a amar como la mayoría de las personas jamás aprenden a amar. El amor es una habilidad que se puede aprender. Puedo aprenderlo. ¿Lo sabías? ¿Sabías que el amor se puede aprender? ¿Y puedes ser bueno en eso? ¿Y puedes mejorar en eso? ¿Y puedes convertirte en un experto en las relaciones? Y Dios quiere que te conviertas en una persona experta en amar. Queremos que nuestra iglesia sea conocida como la iglesia más amorosa que exista. No queremos que la iglesia de Saddleback sea conocida como, bueno, esa es una gran iglesia, o esa es la iglesia que tiene muy buena música, o, o lo que sea. Queremos que las personas digan, esa es la iglesia donde aman. Y no les importa quién eres, o qué miras, o dónde has estado, o qué has hecho, o de dónde eres. Simplemente ahí te aman. Y no solo te aman allí, sino que te enseñan a amar. Ahora la Biblia dice esto en 1 Juan 4.7. Amados Pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. La única forma en que te haces experto en algo es practicando. Cuando practicas una y otra vez, y la primera vez que lo haces, te sientes incómodo. Pero cuando más practicas, te vuelves mejor y mejor. Y lo mismo pasa con el amor. Busquemos practicar amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y aquellos que son amorosos y amables... Demuestran que son hijos de Dios y que lo están conociendo mejor. Él dijo, es una prueba de que realmente eres un creyente, que estás en la familia de Dios y que eres salvo. Dios dice, la prueba es cuando amas a otras personas. Y Él dice que practiquemos esta habilidad. Ahora, la quinta cosa que la Biblia enseña sobre el amor es que el amor es un hábito. Es un hábito. No puedes pretender ser una persona amorosa a menos que seas habitualmente amorosa. Verás, básicamente tu carácter es la suma de tus hábitos. Déjame decirlo de esta manera. Si solo amas de vez en cuando como un interruptor de luz, ¡boom! Voy a amar a esa persona, ¡boom! No voy a amar a aquella persona, ¡boom! Voy a amar a esta otra persona, ¡boom! No voy a amar a esta otra persona. Si el amor es como un interruptor de luz, no eres una persona amorosa. Ahora, puedes pensar que eres una persona amorosa, pero el amor ocurre cuando amas a los que no son amables. Mira el siguiente versículo, Lucas 6.32. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? En otras palabras, qué gran cosa, qué gran suceso. El punto es que creo que soy una persona amorosa porque amo a los que me aman. Amo a mi familia. Eso no es ser una persona amorosa. Ser una persona amorosa es cuando amas a los que no son amables. Cuando amas a las personas que no te aman. Cuando amas a las personas que te irritan. Cuando amas a las personas que te critican, que chismean sobre ti. Cualquiera puede amar a quienes lo aman. Eso no forma carácter en lo absoluto. Por supuesto que un perro puede amar con ese tipo de amor. ¿Acaricias al perro? ¿Le das a comer? ¿Adivina qué? Menea la cola. ¿De acuerdo? No lo alimentas, no lo acaricias. Vas a aprender algo más. Pero el punto es que Dios dice que el amor debe convertirse en un hábito. Ahora, no puedo afirmar que soy amoroso a menos que lo sea habitualmente. Si le dijera a mi esposa, cariño, te seré fiel seis días de la semana. Esa fidelidad parcial es infidelidad. No puedes decir que tengo el carácter de fidelidad a menos que sea fiel a ella el 100% del tiempo. No puedo decir que tengo el carácter de honestidad. Si digo, bueno, te diré la verdad el 90% del tiempo. Eso es deshonestidad. No puedo decir que soy amable a menos de que siempre sea amable. Y no puedo reclamar y decir que soy una persona amorosa si solo amo a ciertos tipos de personas. Seamos honestos.
0: Tenemos que crecer mucho en el amor. Esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero... Si deseas conocer más acerca del Ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a PastorRick.com. Así es, PastorRick.com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el Devocional Diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1 949 713 5151. Repito, 1-949-713-5151. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, Puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. 51 Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Seamos honestos. Tenemos que crecer
1: mucho en el amor porque es bastante fácil ser egocéntrico. Es nuestra naturaleza no ser amoroso. Es nuestra naturaleza pensar en nosotros mismos primero. Y lo hago todo el tiempo y tú también. Entonces, tenemos que aprender. Es una habilidad para aprender y es un hábito. El amor tiene que convertirse en un estilo de vida. La Biblia dice, en el libro de Hebreos, capítulo 13, Ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con amor. Significa acostumbrarse a ello. Hazlo todo el tiempo. No es un interruptor que se enciende y se apaga. Y así, durante 40 días de amor, aprenderemos los hábitos del amor. Vas a aprender algunos nuevos hábitos. Ahora, ¿Sabes cuánto tiempo lleva desarrollar un buen hábito? Los estudios han demostrado que toma unas seis semanas desarrollar un buen hábito. Esos son 40 días. No es casualidad que elijamos hacer estas jornadas espirituales de 40 días, porque estudio tras estudio ha demostrado que se toma alrededor de tres semanas comenzar a hacer algo nuevo todos los días y luego convertirlo en un hábito para empezar a sentirse cómodo. Luego, toma otras tres semanas más, es decir, seis semanas, que son aproximadamente 42 días para que realmente desarrolles algo y lo consideres en tu vida como un hábito. Y es por eso que durante 40 días nos centraremos en los hábitos del amor. Ahora, si quieres estar sano físicamente, lo primero que debes hacer es ir al médico y hacerte un chequeo. Y tú sabrás qué necesitas hacer antes de comenzar a hacer ejercicio y todo lo demás. Y el médico determinará en qué necesitas trabajar y luego te prescribe un plan de acción para que te mantengas físicamente saludable. Lo mismo que ocurre con tu salud ocurre en cualquier otra área de tu vida, incluyendo tus relaciones. Si quieres tener buenas relaciones o relaciones saludables, debes hacer un chequeo. La Biblia dice esto. Ponte a prueba para asegurarte de que estás sólido en tu fe. No vayas a la deriva dando todo por hecho. Haz un chequeo regular. Necesitas evidencia de primera mano, no solo rumores de que Jesucristo está en ti. Pruébalo. Si no pasa la prueba, haz algo al respecto. Me encanta la paráfrasis de la Biblia El Mensaje, y dice en 2 Corintios 13.5, que estás haciendo esto porque quieres progresar. Ahora, déjame ser franco contigo. Todos pensamos que somos personas muy amorosas, pero la verdad es que hay muchas áreas en las que puedo ser bastante egocéntrico. Puedo ser bastante egoísta. Puedo pensar en mí y no en mi familia, o en mis compañeros de trabajo, o en ti, o en cualquier otra persona. No sé tú, pero yo personalmente quiero ser más amoroso. Hay muchas áreas en las que necesito trabajar en mi vida porque un día voy a estar delante de Dios y Él va a decir, ¿Hiciste las dos cosas más importantes? ¿Aprendiste a amarme con todo tu corazón y aprendiste a amar a otras personas? No solo a tu familia. Yo quiero estar listo para ese día. Y algunas de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos... Justo antes de ir a la cruz, Él les está dando las instrucciones de último minuto antes de morir, resucitar y regresar al cielo. Les está dando instrucciones de última hora y les dice esto, «El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos». La marca de un verdadero creyente es el amor. Jesús no dijo que si tenías una calcomanía visible en tu automóvil… Todos los hombres sabrán que eres cristiano. No, el símbolo de un seguidor de Jesús no es una cruz, no es un pez, no es una corona. El símbolo verdadero de un seguidor de Jesús es el amor. ¿Las personas saben que eres un seguidor de Jesús porque eres la persona más amorosa que conocen? Ese es mi objetivo para ti. Ahora, déjame ser muy directo. ¿Qué tanto quieres tener mejores relaciones? ¿Cuánto quieres convertirte en una persona que ama? ¿Qué tanto? ¿Qué tan serio estás acerca de aprender cómo convertirte en un hombre o una mujer que ama? Bueno, me gustaría hacerlo en mi vida, pues en mi tiempo libre. Esa es una respuesta incorrecta. Me gustaría hacerlo si no afecta mi estilo. Me gustaría hacerlo mientras estoy haciendo mucho dinero. No, 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 no. Eso tiene que convertirse en el valor predominante de tu vida. Tienes que decir ahora mismo que lo más importante en tu vida y en el resto de tu vida es aprender a amar. Porque Jesús dijo, un día serás evaluado sobre el por qué Dios se puso en este planeta durante 80 años. Porque no te puso aquí para vivir para ti mismo. Te puso aquí para que aprendieras algunas lecciones y prepararte para la eternidad. ¿Aprendiste a amar a Dios con todo tu corazón y aprendiste a amar a tu prójimo como a ti mismo? Eso debe tener prioridad sobre todo lo demás. La vida no se trata de logros, no se trata de resultados, no se trata de adquisición. Se trata de relaciones. Es por eso que Dios te puso en este planeta. El amor es lo primordial. Dices, bien, lo que quiero hacer, quiero convertirme en una persona que ama. Quiero desarrollar relaciones donde pueda amar a las personas más que cualquier otra cosa en mi vida. Quiero ser conocido como la persona más amorosa que hayan conocido. ¿Cómo lo haces? Ok, cinco cosas. Puedes escribir esto. Número uno, para ser excelente en las relaciones, debes comprometerte a crecer accidentalmente no te conviertes en una gran persona que ama. Es intencional. Tendrás que hacer un compromiso. Te dedicas a ello. Te dedicas. Te comprometes. Número dos, aprendes cómo lo hizo Jesús. Aprendes cómo lo hizo Jesús. Jesús es el modelo de perfección en las relaciones porque es el hijo de Dios. Él fue perfecto. Es el único que sabía cómo manejar las relaciones perfectamente. Entonces, vamos a aprender cómo lo hizo Jesús. La tercera cosa que haremos es practicar las habilidades. Tenemos que practicar las habilidades. Así es como te vuelves excelente en las relaciones. No puedes ser excelente en las relaciones si eres un ermitaño. Tienes que desarrollar el principio de amor en tu vida. Tienes que salir y tratar a las personas. Ya sabes, Cantamos sobre el amor, hablamos sobre el amor, oramos sobre el amor, estudiamos sobre el amor, pero ¿lo hacemos? No. Entonces, tenemos que practicarlo. ¿Ves? Esto es lo que hace el cristianismo, diferente de cualquier otra fe. El cristianismo es una fe basada en el amor, no una fe basada en la ley, una fe basada en el amor. En todas las demás religiones, tratan a la persona más santa como la persona que se aísla como un ermitaño, como un monje. Suben a las montañas y se esconden en una cueva y no se rodean de otras personas que son crueles, malvadas, malas, desagradables y que no queremos ser tocados por los seres humanos. Por lo que las personas más santas en muchas religiones son las personas que no tienen contacto con los demás. Deben ser santos porque solo pasan su tiempo con Dios. Jesús enseñó exactamente lo contrario. Que la forma en que creces espiritualmente es al estar con otras personas practicando el amor. Jesús enseñó que debes estar en el mercado. Tienes que estar en el negocio. Tienes que estar en la fiesta de bodas y estar allí. ¿Por qué? Porque la vida se trata de amar. Amar a Dios y amar a otras personas. Y no puedes hacer esto a menos de que estés cerca de otras personas. Algunos de ustedes tendrían que pasar menos tiempo frente a la pantalla de la computadora donde se esconden de los demás. Y tendrán que integrarse en un grupo pequeño. Un grupo pequeño es un laboratorio para el amor. No puedes aprender sobre el amor sin estar en medio de relaciones. Número cuatro, vamos a desarrollar los hábitos. Vamos a desarrollar los hábitos y tú aprenderás algunos nuevos hábitos en los próximos 40 días. Los hábitos del corazón. Y estoy muy, muy emocionado por cómo esto va a cambiar tu vida. Y luego, número cinco, debes confiar en que Dios te ayudará. Confiar en Dios para que te ayude y te ayude a hacerte más amoroso. Ahora, eso es lo que haremos Diferente de cualquier otra cita en una relación o un seminario. Si vas a un seminario típico para matrimonios o para relaciones con amistades, esto es lo que hacen. Dicen que solo tratemos de ser más amorosos. o oh, esto ayuda a tratar de ser más paciente. Son un montón de consejos. Intenta ser más amable. Si todo lo que tuvieras que hacer es esforzarte más, ni siquiera estaríamos haciendo esto. Porque te digo que tan solo intentar no funciona. No se trata de intentar. Se trata de confiar. Jesús dijo, debes amar a los demás como yo te he amado a ti. Dices, yo no puedo hacer esto. Tienes razón. No puedes. Tú fracasarás. Vas a fracasar con el amor incondicional. Y yo también. La clave del amor no es que te esfuerces más para ser más amoroso. La clave del amor... Es dejar que Jesucristo ame a través de ti. Es experimentar el amor de Dios en tu corazón. Sentirte amado, sentirte perdonado, sentir gracia. Y de repente, ¿sabes qué? Simplemente sale de ti. En realidad, es bastante fácil. Es dejar que Jesucristo ame a través de ti. Así que comienza teniéndolo en tu corazón. No se puede amar como Él lo hizo simplemente intentándolo es dejando que su amor fluya a través de ti y de eso es de lo que vamos a hablar pero comienza
0: con una decisión esto es Esperanza Diaria el programa radial del Pastor Rick estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor si no pudiste sintonizar alguno de los programas visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza. Arroba, .com. Así es, esperanza arroba .com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad de esta manera puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151 nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Si has sido bendecido
1: con este mensaje el día de hoy, eso es lo que quisiera que hagas. Compártelo. Cuéntale a alguien sobre él. Hay muchas formas en las que puedes compartir esperanza diaria. Una de las maneras más sencillas es publicándolo en tus redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram. Por cierto, yo estoy en todas esas redes sociales, así que me puedes seguir en cualquiera de ellas y puedes contarme qué te parece este programa. En la página pastorrick con doble R y CK al final, pastorrick.com, también encontrarás junto al mensaje un botón para compartir el mensaje del día de hoy. Son demasiado buenas para ser egoísta con ellas. Tenemos que compartirlas. Gracias por escucharnos el día de hoy. Te espero en el siguiente programa donde continuaremos
0: viendo la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.